0: Radio Campus, 97, 1 FM.
1: Zmiany klimatu to wspólny problem wszystkich mieszkańców Ziemi. Coraz częściej zaczynamy zauważać skutki tego bardzo niebezpiecznego procesu. Z pewnością każdy z Was widział zdjęcia lub filmy nakręcone na przykład w Arktyce, pokazujące jak pękają olbrzymie powierzchnie lądolodu. Skutki zmian widać także z naszymi oknami. Coraz łagodniejsze zimy i coraz częstsze susze lub inne ekstremalne zjawiska pogodowe to efekty postępujących zmian klimatu, które na własne życzę. Wywołaliśmy. To problem niezwykle obszerny, łączący w sobie niezliczone elementy środowisk, w których żyjemy. Choć temat zmian klimatu coraz częściej pojawia się w mediach, to wciąż wiele osób nie wie, co na ten temat myśleć. Naukowcy cały czas pokazują nam statystyki potwierdzające negatywne zmiany klimatu, ale mimo tego cały czas istnieje poczucie, że nas to nie dotyczy. Żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i udowodnić, że globalne ocieplenie to realny problem, którego trzeba zapobiec, na Uniwersytecie Warszawskim powstała publikacja. Pod tytułem Klimatyczne ABC. Na ponad 300 stronach naukowcy pokazują zmiany klimatu na przykładzie różnych elementów przyrody i nie tylko. Zainspirowany tym niezwykłym podręcznikiem, zapraszam Was just, już teraz na specjalny cykl klimatyczny w Radio Campus, w którym podsumujemy i wyjaśnimy różne przyczyny i skutki zmieniającego się klimatu. Gdy rozmawiamy o zmieniającym się klimacie, najczęściej wspominamy o podwyższającej się temperaturze, która napędza negatywne skutki. Dlatego dzisiaj, rozpoczynając cykl, pochylimy się nad tym podstawowym zagadnieniem, od czego zależy temperatura na ziemi, jak działa efekt cieplarniany oraz jakie skutki niesie za sobą zwiększanie zawartości szkodliwych gazów w atmosferze. O to zapytam naszego gościa, a jest nim profesor Jacek Pniewski z Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Na początku warto odnotować pewną bardzo ważną i ciekawą informację, rozpoczynając rozmowę o temperaturze, a mianowicie gdyby nie było efektu cieplarnianego, temperatura na Ziemi byłaby o 30 stopni niższa. Czyli najprawdopodobniej nie mielibyśmy warunków do tego, by się w ogóle tutaj pojawić. Zatem czy możemy przewrotnie stwierdzić, że efekt cieplarniany jest dobry?
0: Jako zjawisko? Oczywiście tak. Tutaj e, można porównać się na przykład z Księżycem, który będąc w podobnej odległości od Słońca co Ziemia, e, no nie kojarzymy go raczej z miłą i sympatyczną atmosferą, tylko właśnie z zimnym, nieprzyjaznym globem. Także absolutnie, gdyby nie atmosfera ziemska, gdyby nie efekt cieplarniany, to po prostu nie rozwinęłoby się życie na Ziemi.
1: Ale też to czasami dochodzi do um, złego stopnia. Ten efekt cieplarniany niestety um, jest dobry, ale pod pewnym względem w pewnym momencie może naszej Ziemi szkodzić. Co będziemy dzisiaj wyjaśniać? Na początku wyjaśnijmy kwestię promieniowania i prześledźmy jego drogę. Słońce emituje promieniowanie, które dociera do naszej planety i, i co się dzieje z tym promieniowaniem później?
0: Może się dziać wiele różnych rzeczy. To promieniowanie może zostać odbite, może zostać rozproszone, czyli innymi słowy, gdzieś z powrotem uciec w przestrzeń kosmiczną. Może zostać zaabsorbowane na przykład przez jakieś substancje czy gazy w atmosferze. Może się odbić od chmur, może przeniknąć w końcu do powierzchni Ziemi. Także sporo różnych rzeczy się dzieje, ale w gruncie rzeczy to promieniowanie, które pochodzi ze Słońca w końcu jednak podgrzewa i atmosferę i w rezultacie powierzchnię Ziemi. Także służy jako takie źródło ciepła dla wszystkich obiektów, które znajdują się czy na Ziemi, czy w ogóle w Układzie Słonecznym. To nasze najbliższe źródło energii.
1: I już teraz właśnie z tematu promieniowania warto przejść do tematu bilansu energetycznego Ziemi. Jakie warunki trzeba spełnić, by bilans energetyczny Ziemi był zerowy, czyli z naszej perspektywy najlepszy?
0: Najlepszy. No to właściwie nie wiem, czy można tak mówić o najlepszym czy zerowym bilansie energetycznym. No chodzi o to, że temperatura każdego ciała to jest zawsze wynik pewnego w pewnym bilansu, jest wynikiem zwykle co najmniej dwóch procesów. No podgrzewania i chłodzenia. Czyli nawet jeżeli mamy coś, co jest bardzo gorące, takie pracujące żelazko na przykład, ale chłodzimy je odpowiednio efektywnie, no to powierzchnia tego żelazka będzie chłodna. No i tak jest z powierzchnią Ziemi. Ziemia emituje promieniowanie w zakresie podczerwieni. Kosmos po prostu no, chłodzi się. Gdyby było inaczej, no to po prostu Słońce podgrzewałoby nas w nieskończoność i w rezultacie byśmy prawdopodobnie się stopili. Każde ciało emituje promieniowanie elektromagnetyczne, tylko że w różnym stopniu, zależnym od temperatury. No i tutaj, jeżeli mamy bilans e, tak jaki mieliśmy mniej więcej w 1850 roku, czyli dawno temu, kiedy nie zaczęliśmy jeszcze spalać paliw kopalnych, no to temperatura właśnie jest na takim poziomie, że pozwala na większości ziemi utrzymać po prostu życie.
1: A efekt cieplarniany sprawia, że... To promieniowanie, które, jest, które, się, które wydala z siebie Ziemia lub które Ziemia odbija jako promieniowanie słoneczne, to efekt cieplarniany sprawia, że to promieniowanie u nas zostaje.
0: Można tak powiedzieć, to utrudnia chłodzenie. Utrudnia dlatego, że nie pozwala na to, żeby to promieniowanie podczerwone, które chłodzi Ziemię, uciekło w kosmos i w rezultacie trochę tak jak kołdra, która nas okrywa i która utrudnia odpływ ciepła z powierzchni naszego ciała, powoduje po prostu wzrost temperatury. To jest taki sam efekt, tylko troszeczkę inaczej wywołany. Tutaj podstawą jest promieniowanie elektromagnetyczne, natomiast jak Państwo się przykryjecie kołdrą, no to efekt jest taki, można powiedzieć, bezpośrednio dotykowy, prawda? Nasz metabolizm nas podgrzewa, ale... Kołdra utrudnia ucieczkę ciepła z powierzchni skóry, no w rezultacie ta powierzchnia skóry utrzymuje wysoką temperaturę. To jest coś, co się w wielu miejscach bardzo podobny sposób dzieje. Bilansem. Bilansem jest temperatura na określonym poziomie.
1: I właśnie dzięki temu temperatura nie jest o 30 stopni niższa.
0: Tak jest. No Mielibyśmy, gdyby nie efekt cieplarniany, to nawet mając jakąś atmosferę złożoną z gazów, które na przykład nie, nie tworzą takiej kołderki, no to mielibyśmy po prostu temperaturę zbyt niską, mielibyśmy większość, na większości terenów prawdopodobnie wodę zamarznięta, a woda jest podstawą życia, także tutaj no, byłoby ciężko o rozwój życia no, w takiej formie przynajmniej, jaką w tej chwili mamy.
1: A żeby efekt cieplarniany mógł istnieć, to potrzebne są oczywiście gazy cieplarniane. Czym są te gazy? Jak, o jakie tutaj gazy chodzi?
0: No właśnie, jest kilka gazów cieplarnianych, z których najważniejsze Powiedzmy, trzy to jest parawodna, dwutlenek węgla oraz metan. To są takie gazy, które są dosyć naturalne. Parawodna w szczególności to jest gaz, który też jest obecny wokół nas nieustająco i na szczęście człowiek nie jest tutaj takim dodatkowym źródłem pary wodnej, nie wytwarza, nie wydobywa jakiejś dodatkowej wody z wnętrza Ziemi i jej nie puszcza w powietrze. Natomiast dwa gazy, dwutlenek węgla oraz metan, to są gazy, które też w naturalny sposób istniały od milionów lat w atmosferze ziemskiej. Niemniej jednak w tej chwili rozpoczęliśmy, no ponad 100 lat temu, taki eksperyment planetarny zwany spaleniem w bardzo krótkim czasie pokładów węgla, ropy, gazu, które tworzyły się przez miliony lat. No i podnosimy koncentrację tych gazów cieplarnianych w atmosferze, co powoduje w rezultacie, no, takie pogrubienie tej kołderki, jeszcze Poważniejsze utrudnienie odpływu ciepła, no i w rezultacie wzrost temperatury, średniej temperatury powierzchni Ziemi.
1: Czytając o efekcie cieplarnianym, spotkałem się z określeniem, że para wodna jest jednym z najgroźniejszych gazów cieplarnianych. Dlaczego? Skąd to określenie się bierze?
0: Najgroźniejszych? No, wydaje mi się, że to troszkę na wyraz jest sformułowanie. <grywanie> znaczy, Zależy, co kto uważa za groźne. Dla nas groźna jest przede wszystkim nadmierna emisja innych gazów cieplarnianych przez człowieka. Para wodna wydaje się, że jest takim, no nie jest w tej chwili problemem. Nie, nie próbujemy zmniejszać w żaden sposób ilości pary wodnej w atmosferze prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie tego specjalnie zrobić.
1: A czy są gazy cieplarniane, które działają na naszą korzyść i na przykład odbijają promieniowanie słoneczne?
0: istnieją takie substancje i nawet są takie pomysły tak zwane geoinżynieryjne, żeby rozpylać najrozmaitsze substancje, to najczęściej w formie aerozoli, więc tutaj trudno mówić o gazach takich stricte, które zwiększają odbicie promieniowania słonecznego w jakichś tam warstwach atmosfery kosmos i potencjalnie są przez niektórych ludzi rozważane jako alternatywa dla innych metod ograniczania właśnie emisji gazów cieplarnianych. Czyli, żeby nie ograniczać, natomiast dołożyć do atmosfery coś, co po prostu odbije trochę trochę promieniowania słonecznego. Wydaje się, że to jest bardzo groźna droga, taka nieznana zupełnie i e, powiedziałbym leczenie skutków zamiast e, przyczyn.
1: Teraz wiemy już, że temperatura na Ziemi zależy m.in. od ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, ale to nie jedyny czynnik. Temperatura zależy także od ilości promieniowania słonecznego pochłanianego przez powierzchnię Ziemi i w tym momencie musimy przytoczyć bardzo ważne pojęcie, a mianowicie albedo. Czym jest albedo?
0: Albedo to po prostu współczynnik odbicia. Jak dużo światła jest kierowane z powrotem w kierunku źródła, czy też przestrzeń kosmiczną, Każde ciało ma jakieś albedo, poza ciałem doskonale czarnym, które w ogóle nie odbija, ma albedo zero, ale generalnie wszystkie planety również w Układzie Słonecznym jakieś albedo posiadają. Albedo trochę ułatwia nam, powiedzmy, pozwala na to, żeby tę temperaturę nieco zmniejszyć na przykład, w ten sposób, że pobieramy mniej promieniowania ze źródła, ze Słońca, także może być naszym sprzymierzeńcem.
1: A jakie substancje mają największe albedo, czyli najbardziej odbijają promieniowanie słoneczne?
0: właściwie nie tyle substancji, co jest to cecha powierzchni. Po prostu, jeżeli coś jest gładkie i to więcej odbija i jeżeli jest jasne, to też widzimy, że więcej światła odbija, no potem poznajemy to odbicie, no na przykład lód czy, czy też śnieg bardzo dobrze odbijają światło, natomiast woda oceaniczna pochłania światło, w związku z tym jest ciemniejsza i to jest też taka zależność, że gdyby, jeżeli zmniejszylibyśmy powierzchnię lodu czy powierzchnię śniegu, to więcej po prostu absorbujemy, bo w to miejsce wchodzi na przykład woda, jeżeli ten lód z powierzchni wody zniknie i pochłaniamy więcej energii.
1: Ja czytałem nawet, że woda ma o 10 razy mniejsze albedo niż lód, czyli 10 razy bardziej pochłania promieniowanie słoneczne. A co by się stało, gdyby albedo naszej planety wzrosło?
0: to wtedy pewnie temperatura, y, którą mamy na powierzchni Ziemi, by spadła, no, bo to by znaczyło, że po prostu nie pobieramy całego promieniowania ze Słońca, tylko część na wstępie od razu podrzucamy, wysłamy z powrotem w przestrzeń kosmiczną i dopiero reszta podgrzewa.
1: Ale na to bo się to raczej mamy, nie zanosi, tak? bo teraz raczej istnieje tendencja do tego, by to Albedo się zmniejszało, prawda?
0: Tak, znaczy to jest jeden z wielu efektów, które zachodzą w wyniku ocieplenia, ale rzeczywiście jest to bardzo poważny problem. Zanikanie tych obszarów, które odbijają promieniowanie na rzecz takich powierzchni, takich obszarów, które to promieniowanie pochłaniają. Czyli w rezultacie, można powiedzieć, zachodzą takie dodatnie sprzężenia zwrotne, które powodują, że im mniej lodu, a więcej wody, to tym więcej pochłaniamy energii ze Słońca, co powoduje topnienie tych lodów, czyli znowu jeszcze pogorszenie sytuacji i w rezultacie temperatura cały czas wzrasta. Ten proces się sam napędza w wyniku właśnie dodatniego sprzężenia zwrotnego.
1: Gdy czytałem na temat możliwych scenariuszy, natknąłem się na stwierdzenie, że w pewnym momencie ocieplający się klimat może osiągnąć stabilny poziom, na którym temperatura ustabilizuje się na wyższym poziomie, ale będzie stała. Kiedy do takiego stanu dochodzi?
0: No do takiego stanu, yy, znaczy taki stan Ziemi nie jest absolutnie stały. oczywiście y, można czy ta temperatura nie jest absolutnie stała, ale oczywiście można powiedzieć, że w pewnym momencie jak już spalimy wszystkie y, zasoby kopalne, jak już stopnieją wszystkie lody, jak już wydarzy się wiele takich rzeczy, które właśnie napędzają te dodatnie sprzężenia zwrotne, no to wtedy po prostu ten bilans energii zatrzyma się na znacznie wyższym poziomie. Znaczy ta średnia temperatura Ziemi będzie o kilka stopni wyższa niż obecnie średnia temperatura całej powierzchni.
1: A też czytałem, że ta stabilizacja może się wiązać na przykład z tym, że gdy Ziemia stanie się cieplejsza, to wtedy zacznie silniej promieniować i właśnie wtedy się ustabilizuje. Czy to prawidłowe stwierdzenie?
0: No tak, znaczy to zawsze tak będzie, dlatego że, i, że to promieniowanie, ta ilość promieniowania jest zależna od temperatury. To jest jedna z podstawowych praw fizyki. I to ono wchodzi do tego bilansu, prawda, który powoduje, że ta temperatura, którą mamy nawet w tej chwili, to jest właśnie efekt z jednej strony podgrzewania przez Słońce, a z drugiej strony opładzania przez promieniowanie wysyłane w kosmos z uwagi na posiadanie po prostu temperatury.
1: A teraz chciałbym przytoczyć kolejne bardzo ważne pojęcie, o którym wspomniał Pan przed chwilą. To pojęcie łączące się ze zmianami temperatury na Ziemi to wymuszenia i sprzężenia. Dlaczego te zjawiska są bardzo ważne? O to zapytam za chwilę, ale najpierw wyjaśnijmy pojęcia. Czym są wymuszenia?
0: Wymuszenia to można powiedzieć ogólnie to są jakieś zjawiska, które pochodzą z zewnątrz systemu klimatycznego, które wpływają na jego stan systemu klimatycznego, czyli takiego systemu, który integruje wiele różnych obszarów, które nas otaczają i atmosferę i hydrosferę, czyli wszystkie wody znajdujące się na Ziemi i kriosferę, czyli wszystkie lodowce, lądolowy, śnieg, lód na powierzchni oceanu, biosferę, czyli ta przestrzeń, którą zajmują organizmy żywe i litosferę, czyli tak zwaną twardą ziemię, no można też powiedzieć tą samą substancję, no, glebę w pewnym sensie, to bardziej formalnie obejmującą skorupę i górny płaszcz ziemi. Także cały ten system klimatyczny jest dosyć skomplikowany i te zależności, które pomiędzy nim występują, po prostu powodują, że jedne rzeczy wpływają na drugie. I stąd właśnie dwa takie ważne pojęcia. Jedno to wymuszenia, czyli takie zjawiska, które z zewnątrz mogą coś obcuć w tym układzie, w tym skomplikowanym systemie. I takim zjawiskiem, takim wymuszeniem jest na przykład po prostu zmiana aktywności Słońca. Jest wielu denialistów, którzy twierdzą, że to Słońce po prostu mocniej grzeje i dlatego mamy wyższą temperaturę na Ziemi. Ale nie, my wiemy, to badamy, mierzymy, aktywność słoneczna spada i ta ilość promieniowania zmniejsza się, Także to jest zupełnie przeciwne. Tak, ale to jest przykład wymuszenia, zmiana orbity Ziemi. Też to jest przykład wymuszenia, który nie jest spowodowany jakimiś zmianami na samej Ziemi. Także działalność wulkaniczną uznajemy zwykle za wymuszenie takie dosyć zewnętrzne, dlatego że one są trochę niespodziewane jakby, prawda? gdzieś tam w Ziemi nagle wydobywają się jakieś aerozole, które coś zmieniają. Natomiast sprzężenia to są zjawiska, które już wewnątrz zachodzą. I One właśnie mogą być dodatnie, mogą być ujemne. Przykład dodatniego już pokazałem. Mogą być też, one mogą na przykład to, to samo zjawisko, na przykład zmiana temperatury może w zależności od tego, czy jest w górę, czy w dół, czy się ociepla, czy ochładza, może mieć różny charakter. I przykładem zjawiska takiego ujemnego sprzężenia to był właśnie, że spadek temperatury Powoduje, że osłabia nam się parowanie. No wiemy, że cieplej, tym lepiej parują różne, różne ciała, z powierzchni ciała paruje woda, i w rezultacie spada koncentracja pary wodnej, no i osłabia się efekt cieplarniany. Także te zjawiska to są takie już pomiędzy prawda, częściami systemu klimatycznego. Wymuszenia i sprzężenia
1: czyli w skrócie sprzężenia to zjawiska, które napędzają zmiany klimatu, zmiany, które, które są efektem oczywiście działalności człowieka. W jaki sposób chmury przyczyniają się do napędzania zmian klimatu?
0: No, przede wszystkim chmury mają bardzo różne, różno, różny efekt, jeśli chodzi o chłodzenie czy też podgrzewanie powierzchni ziemi. I To bardzo zależy od tego, jaka to jest chmura. Bo na przykład jeżeli chmura się składa z kryształków lodu, to taka chmura dosyć skutecznie odbija światło, czyli podwyższa albedo, czyli powoduje odbicie większej ilości promieniowania słonecznego. Jeżeli z kolei chmura składa się z kropel, no to wtedy raczej rozprasza światło, ale większość tego światła i tak może dotrzeć do powierzchni ziemi. Także odchyla wek światła, natomiast, natomiast nie odbija. No i poza tym, też w różnych zakresach długości fali, w zależności od tego, czy mówimy o podczerwieni, czy o świetle widzialnym, którego najwięcej dostarcza nam Słońce, no to też ich zadanie będzie, czy działanie będzie, będzie bardzo różne. Zależy też od tego, na jakiej wysokości jest chmura, bo wierzchołki chmur generalnie promieniują już tylko w kosmos. No? Tam są od strony kosmosu, nie w stronę powierzchni Ziemi. No i w rezultacie, jeżeli chmura jest wysoko i zwykle tam jest zimno, to wtedy. Mamy promieniowanie podczerwone trochę właściwsze dla niskich temperatur, czyli szczególnie te niższe. Jak jest niższa chmura, to wtedy mamy też trochę inne działanie. Także tutaj wpływ chmur na klimat jest różnorodny i bardzo różne efekty tutaj wywołują. To jest cały czas sprawa badana. Wiemy o tym, że chmury, które teraz obserwujemy, to już nie są te same chmury, które były na przykład 10 tysięcy lat temu, tylko że to się jednak zmienia i że globalne ocieplenie jest pewnym czynnikiem tym wszystkim Także. Można powiedzieć natomiast, że wypadkowy wpływ chmur na bilans takiej energii jest raczej chłodzący, czyli dopóki mamy chmury, to jeszcze jakoś to sensownie działa i e, powodują, że no, nie podgrzewamy się tego.
1: Więc gdy dzisiaj po południu wyjrzymy za okna i zobaczymy chmury, to powiedzmy im, fajnie, że jesteście. Patrząc na różnego rodzaju mapy obrazujące występowanie zachmurzenia na naszej planecie, zauważyłem, że w okolicach biegunów jest najwięcej chmur. Czy to prawda, czy to mylne spostrzeżenie?
0: Wydaje mi się, że to... Znaczy w jakimś momencie tak, tak może być oczywiście, ale tutaj układ i struktura chmur to jest bardzo skomplikowany, bardzo skomplikowany system, który na dodatek się zmienia, dlatego że w miarę właśnie jak zmienia się ta średnia temperatura powierzchni Ziemi, zmieniają się pewne schematy pogodowe, to znaczy chmury po prostu i wiatr i e, też i koncentracja różnych czynników się po prostu zmienia. Także wydaje się, że to w jakimś momencie oczywiście może być prawdą, ale nie, nie, nie musi to być, nie musi to być stan. Natomiast oczywiście tam jest dosyć dużo wody, można powiedzieć, dlatego że para wodna, jeżeli przeniesie się w obszary, gdzie jest niższa temperatura, no to będzie starała się, prawda, jakoś tam skondensować. Także, także tutaj o tej kondensacji przede wszystkim trzeba pamiętać.
1: I teraz wracam do głównego tematu naszej rozmowy, czyli temperatury na Ziemi. Przeglądając różnego rodzaju diagramy obrazujące na przykład wzrost temperatury na Ziemi, to najgorzej sytuacja wygląda też na biegunach, tak jak wcześniej w przypadku chmur. Tam wzrost temperatury jest zawsze najszybszy w porównaniu z resztą świata. Dlaczego tak się dzieje?
0: Odpowiedź na to nie jest takie zupełnie banalne dlatego na przykład, że prawda, tam zanika lód, ale faktem jest, że obserwujemy taki schemat właśnie ocieklenia, że w rejonach takich jak Polska nie mamy takiego dużego, widocznego wzrostu tej temperatury, chociaż zdarza się, znaczy, wiele osób obserwuje w ogóle zmiany, natomiast im dalej jesteśmy w kierunku Biegunów, tym zmiany są większe. Tutaj jest bardzo wiele czynników, trudno wszystkich w krótkim czasie powiedzieć, ale... Wszystkie te rzeczy, o których pewnie słuchacze mogli gdzieś słyszeć, czyli właśnie to, że zanika nam lód, że mamy zupełnie inne te stosunki. Właśnie albedo się zmienia, że mamy różne schematy pogodowe i różny wiatr, różne skład temperatury, no, powodują, że tam akurat to zjawisko występuje bardzo silnie.
1: A teraz zajmijmy się prognozowaniem tego, co może wydarzyć się w przyszłości, bo porozmawiamy o punktach krytycznych. To takie momenty, w których zmiany klimatu staną się nieodwracalne, nie będzie się dało tego odwrócić, już nie będzie ratunku w pewnych miejscach na Ziemi. Jak będzie wyglądał punkt krytyczny na przykład w Arktyce?
0: Krytyczny w Arktyce będzie wyglądał z grubsza tak, że po prostu nie będziemy mieli już lodu arktycznego na morzu na przykład, albo że stopi nam się cały od Grenlandii i odtworzenie tego zajmie po prostu bardzo długo czasu. Bo te punkty krytyczne trzeba rozumieć w ten właśnie sposób, że są to takie punkty po przekroczeniu, których nie to, że już nie wrócimy do tego momentu w przyszłości, tylko że zajmie to po prostu być może dziesiątki, być może setki tysięcy lat. I w tym sensie jest to dla nas niedostępne. Stopienie lądolodu Grenlandii czy lądolodu Antarktydy yy, to jest rzecz, która no, na wiele pokoleń, kilkadziesiąt może pokoleń, po prostu zmieni oblicze ziemi.
1: I dlatego to się nazywa punktem krytycznym, bo nie będzie się dało tego już potem odwrócić. Ale, tak, ale rozmawiając o punktach krytycznych warto też wspomnieć o wieloletniej zmarzlinie.
0: Tak, to jest w ogóle rzecz, która nas bardzo niepokoi. Wszystkich specjalistów zajmujących się nie tylko klimatem, ale w ogóle prawda, jakimiś naukami przyrodniczymi no, rozmarzają obszary, które są wielkim rezerwuarem nie tyle lodu, co substancji organicznych i to powoduje dodatkowe emisje. I tutaj też, jeżeli to uwolnimy, to jest proces taki, który się napędza, można powiedzieć, no bo wzrost temperatury powoduje rozmarzanie, to uwalnia gazy cieplarniane, to powoduje wzrost temperatury z powrotem i w rezultacie uwalnia się jeszcze więcej gazów cieplarnianych, związanych z tym właśnie, że tam tej materii organicznej zgromadzonych jest bardzo dużo i te procesy takie mikrobiologiczne będą powodowały coraz większe emisje. No i też nie da się po prostu zamrozić całej Syberii na przykład, to jest niemożliwe.
1: I też czytałem, że szczególnie zabójcza będzie emisja metanu, który jest bardzo groźny i jednocześnie właśnie może wytworzyć się poprzez rozmarzanie wieloletniej zmarzliny. Czy osiąganie punktów krytycznych na określonych obszarach naszej planety będzie się łączyło z innymi miejscami, w których jeszcze taki punkt na przykład nie wystąpi? Czy wystąpią jakieś interakcje między obszarami, gdzie wystąpił już punkt krytyczny, a między obszarami, gdzie jeszcze tego punktu nie ma?
0: No, oczywiście, no. system klimatyczny, dlatego nazywa się systemem, że jest to system połączony, że są to rzeczy, które ze sobą oddziaływują i się wzajemnie napędzają. Także jak najbardziej tutaj cały szereg takich punktów krytycznych wymieniono, jak zanik rozmaitych zjawisk atmosferycznych, na przykład prądów strumieniowych, czy cyrkulacji termohalinowej, również takie rzeczy jak na przykład zaniknięcie lasów deszczowych w Amazonii, no to wszystko jest ze sobą związane, związane również z tym wzrostem temperatury z globalnym ociepleniem nadmiernym spowodowanym przez działalność człowieka.
1: A które miejsca na świecie są w tym momencie najbardziej zagrożone osiągnięciem punktu krytycznego?
0: Wydaje mi się, że to nie jest tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem. No, jeżeli na Antarktydzie mamy taki bardzo poważny punkt krytyczny, czyli właśnie rozmarzanie lądolodu Antarktydy Zachodniej na przykład, no to tam nikt nie mieszka, więc w tym sensie można powiedzieć, że nikomu tam to nie zaszkodzi, natomiast to oczywiście będzie miał ogromny wpływ na inne tereny. Tak? Na przykład szacuje się, że jeżeli temp średnia temperatura powierzchni wzrośnie, no powiedzmy, 3, 4, 5 stopni Celsjusza, to jest tylko średnia temperatura, to y, cały pas taki około równikowy w różnych miejscach nie będzie nadawał się do życia, bo Będą występowały temperatury przez wiele tygodni, które będą przekraczały no, realne możliwości funkcjonowania ludzkiego organizmu. Także jeden punkt w jednym miejscu wpływa po prostu na klimat w różnych miejscach.
1: Wtedy y, temperatura na Ziemi będzie wyższa. Przez to, że temperatura będzie wyższa, wtedy parowanie wody z oceanów i innych zbiorników wody też będzie wyższe, a wtedy zmiany klimatu będą następowały jeszcze szybciej, klimat będzie się ogrzewał jeszcze szybciej. I to, o czym teraz mówię, to jest to właśnie sprzężenie dodatnie, czyli samo napędzanie się zmian klimatu. Naszym gościem był profesor Jacek Pniewski z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym kończymy tę rozmowę, za którą bardzo bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: A to był pierwszy odcinek cyklu na temat zmian klimatu, inspirowanego podręcznikiem naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem Klimatyczne ABC. Kolejny odcinek już wkrótce, a jeśli ten temat Was zainteresował, to ja polecam zajrzeć na stronę klimatyczneabc.uw.edu.pl. Z tej strony możecie bezpłatnie pobrać całą publikację. Radio Campus. Same Sztosy.